0: É, Éfeso era uma cidade extremamente rica, acredita-se irmãos que na época de Jesus, naquela época, quando o apóstolo Paulo escrevia a sua carta àquela cidade, existiam ali 300 mil pessoas. Essa cidade era tão importante irmãos, no contexto do ah, império romano, que Éfeso Poderia ter sido considerado como uma espécie de segunda capital do Império Romano. Abaixo de Roma. os irmãos poderem ter uma ideia da expressão dessa cidade. Da importância daquela cidade. Contexto cultural, social. Havia ali também, irmãos, um templo gigante. O maior templo da história antiga. Que é o templo à deusa Artemis. Uma deusa pagã, logicamente e havia um comércio religioso em torno daquela religião, daquela fé, que era uma mistura de helenismo com romanismo, enfim, era uma fusão de, e uma profusão também de ideias e filosofias que engraçavam sobre o povo. E ali, de uma maneira muito especial, Deus havia separado Paulo, o livro de Atos aponta como Paulo foi usado por Deus para ali inaugurar uma igreja. E por acaso, irmãos, essa é a mesma igreja, descrita lá no Apocalipse, quando anos depois, e anos depois, o apóstolo João, por revelação de Deus, recebe uma direção para apresentar aquela igreja. Uma carta, lá ao Apocalipse, à igreja de Éfeso, especificamente, demonstrando e apresentando o zelo e a importância da atitude daqueles crentes frente ao paganismo. Certamente, irmãos, essa rápida conclusão que a gente chega entre o ponto em que o apóstolo Paulo escreve aquela carta, e até a carta de João, uma rápida conclusão é que eles conseguiram vencer, por graça e misericórdia, uma série de tribulações e aflições, e confusões que graçavam sobre a igreja na ocasião que Paulo escreveu a carta, e é maravilhoso saber irmãos que a palavra de Deus ela não volta vazia, ela cumpre com o seu propósito, então o apóstolo Paulo ao pegar a sua caneta, não é? a sua pena e definir Exatamente termos importantes para a igreja. Ele estava prevenindo a igreja de sofrer uma sanção maior apresentada lá na carta de João, a carta do Apocalipse. E é interessante, irmãos, que lá no Apocalipse, quando Paulo fala, perdão, quando João escrevendo por revelação de Deus, Cristo apresentando-se ao povo de Éfeso vai dizer que eles foram extremamente celosos, que eles foram extremamente leais, contudo, deixaram o primeiro amor, algo aconteceu, algo que talvez eles se, tenham se concentrado mais em aspectos da refutação, dos males e das falsas doutrinas, do que essencialmente conservar aquela natureza tão importante, tão vital e tão essencial que é a natureza que nós recebemos, a nova natureza que nós recebemos de Cristo através do seu amor. O amor de Deus é real, irmãos. E Ele não pode, de forma alguma, ficar de lado na nossa vida ou esquecido na nossa vida, porque o amor nos conecta, o amor nos liga uns aos outros, o amor nos, nos faz próximos da dor do outro, o amor nos coloca em extrema ação de misericórdia em favor do perdido. E o Senhor não queria apenas uma igreja resistente teologicamente, doutrinariamente, mas Ele queria uma igreja ativa, militante, com base no seu Amor. Amém, irmãos? Por isso, a, a, a palavra de João em Apocalipse para o povo de Éfeso foi uma palavra de exortação para que eles retornassem aquele primeiro e essencial amor. Irmãos, é, naquela religião é, de Éfeso, aquilo empregava muita gente, a fabricação de artefatos religiosos. O próprio exemplo do templo né, de Diana, ou Artemis, né, era, era também uma espécie de casa de tesouro, um banco de depósitos, de empréstimos, de dinheiro. Era, ao mesmo tempo, irmãos, uma espécie de museu. Né, as áreas adjacentes do, do templo de Diana, não é? ou Artemis né? é, serviam também de refúgio para criminosos ao mesmo tempo em que a cidade era pujante e ao mesmo tempo que a cidade contava com certo prestígio não é? religioso ela também, de acordo com os estudiosos sociais daquela época alguns falam que as pessoas eram extremamente violentas extremamente cruéis, bárbaras e que o comportamento, comportamento das pessoas no templo eram comportamentos bizarros, imorais, agiam naquele templo como se fossem animais, ah, irmãos é, é interessante quando você percebe as contradições que existem nas cidades, não é, não é incrível isso irmãos? perceber a ascensão, o desenvolvimento e ao mesmo tempo, em muitos, de muitas formas e de muitas maneiras, uma decadência é, moral, espiritual, é, sem precedentes. Então irmãos, ao, ao traçar esse breve histórico daquilo que era aquela igreja de Éfeso, naquele contexto social, religioso, não é? comportamental, a gente pode perceber também, irmãos, traços, figuras muito claras daquilo que hoje acontece na nossa sociedade. Vivemos uma espécie de é, paganismo na sociedade, vivemos uma espécie de canibalismo na sociedade, onde as pessoas devoram-se umas às outras, como se elas pudessem, de alguma forma, é, é, destruir o outro, não é? através de atitudes mais sórdidas, mais incríveis, mais bizarras possíveis, é incrível irmãos, como o homem em sua natureza, ainda é o mesmo, carente da glória de Deus, e o que o apóstolo Paulo previne a esse povo de Éfeso, é para que eles não vivam uma vida cristã, mascarada, mesclada, para que eles não... Eu lembrei agora, eu falei do mesclado, né irmãos? Eu lembrei daquele bolo, não tem um bolinho assim, que é assim, meio, né, assim, mescladinho? Como é que é que chama aquele bolinho assim? É isso aí, bolo mesclado, cara, corda. Né? Eu lembro quando era pequeno, que ficava querendo comer só aquele chocolate. Aquela parte de chocolate. Mas irmãos, é exatamente isso que o apóstolo Paulo queria... Ele queria criar um filtro, irmãos, para que a igreja fosse pura. Inclusive, irmãos, aquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos agora, está perfeitamente conectado com o que o pastor Júnior pregou de manhã e a gente não combinou nada. Alguns vão pensar, o pastor você colou a mensagem do Júnior. Mas, irmãos, havia alguns cristãos naquela ocasião que estavam conformados com uma vida dupla. Eles pensavam que podiam servir aqueles, aquele Deus ou aqueles falsos deuses. E ao mesmo tempo, alguns cristãos pensavam que era também impossível servir a Deus na igreja. Ou desenvolver uma vida espiritual sem nenhuma depuração. Sem nenhum filtro. Sem nenhuma espécie de anticorpo aos males do mundo, e não é assim irmãos, muitas vezes o grito que vem lá da rua, o grito que vem lá de fora, está querendo falar mais alto no coração dos nossos filhos, no coração dos nossos netos, no coração de uma geração que está despreocupada com a santidade, despreocupada com a pureza, despreocupada com a singeleza, Despreocupada com os olhares de Jesus Despreocupada com, com a vida de piedade, de oração Irmãos, tivemos aqui uma ministração ontem ah, Na reunião dos homens de coragem, ontem Que abalou o meu coração, irmãos Precisamos buscar a Deus, precisamos jejuar Precisamos orar para não cair em tentação, amém igreja? precisamos nos colocar na brecha como homens e mulheres de Deus, porque os dias são maus, as circunstâncias são complexas, o povo de Deus, daqui, dessa igreja, precisa viver o Evangelho, estamos aqui, por causa do Evangelho, vamos entregar a nossa vida, por tudo que Ele já fez por nós, amém, ou oh, não igreja? Nós não podemos irmãos, correr o risco, de vivermos, uma vida dupla, uma vida é, pautada naquilo que a gente acha que é correto, naquilo que a gente acha que é justo, não é? Então, irmãos, é, o, pastor, o pastor hoje de manhã falou assim, Hoje oh, gente, tem gente que aí está no pecado e está achando assim, está achando graça, está tirando selfie ainda. O cara está com o pé afundado na lama? Você não falou isso, não? Mas sou eu que estou falando. O cara, tá, o cara, eu pensei na hora, o cara está com o pé afundado na lama, está tirando selfie, está se achando? Está ligado, irmãos? Está ligado que isso destrói o caráter do crente? E, torna, e te coloca numa dimensão de duplicidade, totalmente incoerente com aquilo que Deus espera de você. Mas eu espero e eu quero que você saiba que nessa noite que para aqueles que nasceram de novo, há um antes e há um depois, é exatamente isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer, olha vocês eram, vocês estavam, vocês viviam, vocês praticavam, vocês exerciam um paganismo, mas agora não, agora os olhos de Deus se voltaram para vocês, louvado seja o nome do Senhor irmãos, não precisamos ficar desse jeito, não precisamos ficar mesclados, não precisamos nos poluir com, a, com, com os dissabores desse mundo, precisamos tomar uma postura firme e, 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 e constante diante do pecado que nos rodeia, e queremos que Deus nos dê poder, amém irmãos? Nos dê graça, nos dê autoridade, que Deus dê a você autoridade, meu irmão, para viver uma vida cristã vencedora, porque sabe o que acontece? Eu já falei isso aqui, vou repetir, vida dupla cansa, vida dupla cansa, vida mascarada cansa, e eu acredito que é por isso que você está aqui, porque você está cansado, e Deus vai renovar você, porque Ele é rico em misericórdias. Pastor, enquanto eu estava pregando de manhã, passa um filme na minha cabeça, irmão. Dá vontade de pegar o microfone aqui e falar no lugar dele. Mas passou um filme, pastor, na minha cabeça. Desde manhã, quando acordei, busquei a Deus... Senhor, me dá a palavra, o Senhor foi me dando a palavra, eu cheguei aqui, eu ouço essa palavra, e aí a gente canta uma música e Deus confirma a Sua palavra. Deus está aqui nesse lugar, Ele está operando entre nós, irmãos, não porque nós somos melhores, mas porque a misericórdia DELE nos alcança nesse tempo. Meu querido, não desperdice aquilo que Deus está fazendo, e sabe, gente, tem um outro problema sério, gravíssimo que gera vida dupla vou falar para você agora presta atenção é a altivez é o orgulho é você querer dizer assim ah, eu já sei o evangelho desde criança ah, eu conheço essa história desde criança ah, eu fui criado na igreja eu sei desde pequeno como orar, eu sei desde pequeno quem é Jesus, eu sei desde pequeno a respeito das histórias da Bíblia, eu conheço. Mas nós não estamos debatendo aqui um show de conhecimento, não há um show de conhecimento aqui. O Senhor não vai chegar para você, quando você estiver na presença dEle, e falar assim, recita aí o Salmo 23, de trás para frente, do meio para trás, do meio para cima, do meio para... não. Recita o Salmo 119 agora, para ver se você... Não! Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de decisões que vão despoluir o seu coração do mesclado, para te tornar alguém útil, como o pastor pregou hoje de manhã. Senhor, usa-me. Amém. Você vai ter coragem, meu querido, de romper com o mal de romper com o pecado, porque isso vai gerar uma canseira sem fim em você, aí você vai vir na igreja, vai ver, nossa o que, é que eu estou fazendo aqui, que, que troço enrolado é esse negócio de igreja, que não está fazendo sentido para mim, Deus, eu quero te pedir nessa noite que tu quebres as barreiras para que vidas conheçam a ti nessa hora, que conheçam a graça e a misericórdia do Senhor, definitivamente tomem uma postura diante de um Deus Santo que tudo fez por você, diante de um Deus que tudo entregou por você. A glória de Deus há de ser revelada sobre os filhos de Deus, amém, igreja? E você, essa pessoa. Então, ampliando o um sentido um pouquinho, Mariana, do versículo 2, Efésios 2, capítulo 2, nós nos ah, quais vocês andaram, Paulo vai usar o passado para reportar-se aquilo que, você, que eles foram, né? num outro tempo segundo, e segundo o curso deste mundo, vocês andavam desta maneira, segundo o príncipe... da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, oh gente, como a desobediência é uma desgraça tem tanta gente na droga agora, porque não ouviu a sua mãe, não ouviu o seu pai, tem tanta gente na prostituição, porque se rebelou contra a ordem de Deus, preferiu buscar os seus próprios interesses, os seus próprios prazeres, para satisfazer as suas necessidades imediatas, se esqueceram da glória de um Deus, que traz o um reino eterno sobre os homens quanta gente, eu falei aqui outro dia, você vai na penitenciária, você vai lá fazer uma visita, aí tu pergunta o nome, Miguel, aí tu pergunta o nome, Lucas, aí tu pergunta o nome, Mateus, Marcos, Lucas, já, a Bíblia toda irmãos, Moisés, vem todo mundo, vem Elias, vem, vem os profetas, vem Amós, vem todo mundo lá dentro irmãos, o que aconteceu com você meu querido? Ah, eu me desviei pastor, aí eu, Deu uma chuchada no colega lá, na hora que eu estava bêbado. Enfiei a faca no rim dele, matei o meu colega. Olha isso irmãos. Quanta gente vivendo uma desgraça, uma infelicidade terrível. Quantos lares agora irmãos, estão totalmente destruídos. Separados. Pais, mães, filhos. Maridos distantes. Filhos completamente distantes e desconectados da vontade de Deus. Porque preferiram a desobediência. Meus irmãos, observem bem. Quanta inversão de valores. Quanta confusão a respeito da sexualidade. Irmãos, vinha para cá ainda há pouco. Eu faço parte de um grupo de apoiadores da missionária Helen Rodrigues. Quem lembra da missionária Helen Rodrigues, irmãos? Missionária apoiada pela nossa igreja ajudamos no sustento mensal da nossa missionária que está lá no Sudão do Sul, atuando como enfermeira, ajudando aquelas mulheres pobres da África a terem seus filhos, nascerem de uma, de uma forma digna. Ela está no Sudão do Sul e a, e a Ellen falou assim para mim, falou assim para o pessoal do grupo, né? Pastor, é, não é pastor não gente, pastor sou eu Ela falava assim pessoal: pessoal Gente, orem pela cidade Há pobreza no Brasil? Vocês conhecem pobreza no Brasil? Sim, vocês não sabem o que é que está acontecendo aqui no Sudão do Sul Mas o que eu percebi aqui É que esse povo não precisa de comida não Esse povo precisa do amor de Deus o amor de Deus é a solução para o coração do homem irmãos, nós não vamos negar o pão, absolutamente, mas olha, olha o que nos diz o versículo 5, volta lá Mariana, adianta lá, 5 não, perdão, esqueci, versículo 4, mas Deus, vamos ler juntos irmãos, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor, com quem nos amou, é isso irmãos é isso que nós temos que comunicar ao mundo perdido, mas primeiro meu querido eu quero falar com você, que está vivendo uma vida mesclada você precisa desse amor também meu amado você precisa ter esse encontro face a face com Deus como foi linda essa música que nós acabamos de cantar quando nós podemos olhar os olhos de amor de Deus e sermos impactados pela sua misericórdia, olha para Deus que você vai encontrar misericórdia Olha para o Senhor, que você vai encontrar direção nova para a sua vida, meu querido. Ampliando, eu falei que ia ampliar um pouquinho o versículo 2, não é? Voltando ao versículo 2, o apóstolo Paulo está explicando, irmãos, que há uma batalha espiritual. Há uma guerra no mundo sem precedentes uma guerra que não é visível, mas que é perceptível, os crentes percebem com discernimento aquilo que está acontecendo ali, no ambiente de trabalho, no ambiente da família, Satanás tentando realmente separar famílias, desagregar pessoas, desconectar pessoas de ideais elevados... O que o apóstolo Paulo está explicando, que esses príncipes da potestade do ar significava para os seus leitores, eram forças espirituais da maldade que habitavam, que habitam entre o céu e a terra, e que estão nesse plano, atuando, pervertendo, cegando, tirando as pessoas da presença de Deus mas isso não quer dizer absolutamente irmãos, que Satanás esteja no domínio das coisas, porque quando Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo declarou que todas as coisas estavam sujeitas a Ele, todo domínio, toda a majestade pertence a Jesus, há um governo temporal, é verdade, há um governo transitório, é verdade, mas Cristo reina... Há um domínio tentando oprimir, remover, tirar as pessoas, a, a palavra de Deus do seu coração, mas não, permite, não permita isso, não acredite não que você possa viver uma vida dupla com Deus. É preto ou é branco, ou está com Ele, ou não está com Ele. Deus chama você para estar com Ele, porque Ele ama você. Ainda que você, ouve bem, ouve bem, ainda que você esteja vivendo hoje as consequências de uma vida dupla que você viveu um dia, Cristo tem poder para libertar você de qualquer cativeiro, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí você fala assim, ah, pastor, mas é isso mesmo que está acontecendo no mundo, espiritualmente falando? É. Ah, mas eu conheço tanta gente boazinha, tanta gente que não é crente, que é melhor do que muito crente por aí. Conheço gente que trabalha melhor do que os crentes aí, meia boca. É verdade, é verdade, é verdade sim. Né? Mas numa escala relativa, muitos são morais, bondosos, respeitam as leis. É? e se comparado aos criminosos são pessoas muito boas, mas como a gente sabe irmãos, pessoas muito boas não entram no céu, pessoas muito boas não alcançam, que não alcançaram a graça e a misericórdia de Deus, não vão entrar no céu, é o que a Bíblia diz, mas na escala absoluta de Deus, ninguém é o suficientemente bom para ganhar a salvação, é por isso que o apóstolo explica nessa frase de transição, que é o capítulo, que é o versículo 4, né, que tem uma conjunção ali praticamente adversativa, falando é, o contrário daquilo que Paulo falava, vocês eram, 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 vocês estavam, estavam dessa forma, mas Deus, sendo rico na sua misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, versículo 5, Mariana Estando nós mortos em nossas transgressões, o que está que escrito irmãos? Nos deu o quê queridos? Vida, juntamente com Cristo, não foi qualquer vida, não foi uma vida para viver solo, não foi uma vida para você viver do seu jeito, porque se for uma vida para viver do seu jeito, você vai errar, se for uma vida para viver do seu jeito, você vai mesclar as coisas… Percebe a importância irmãos, você compreender aquilo que está escrito? Compreender a Bíblia? Você, ele deu vida sim, mas nos deu vida, com, como irmãos? Juntamente com Cristo. Não foi uma vida assim para você bandalhar, agora estou perdoado, eu enfio o pé no pecado. Aliás irmãos, era exatamente isso que os, o povo de Éfeso combatia, e que João descreve muito bem lá no Apocalipse, vocês realmente conseguiram refutar os nicolitas. Acho que é assim que fala. Os nicolitas. Os nicolitas acreditavam que o indivíduo poderia ser santo, salvo, mas como a carne para nada presta, que eles podiam cometer delitos dos mais diversos. Sabe, tranquilo, enfia o pé, mano. Quer beber? Bebe todas. Quer prostituir, sai com todas. Quer roubar? Enfia a mão. Então, o povo de Éfeso conseguiu combater o escárnio que os necolitas propagavam. Porém, do primeiro amor vamos completar a frase irmãos a última frase ali pela graça o que está escrito irmãos? de novo, pela graça vocês são salvos não abuse da graça de Deus o Senhor está chamando você querendo te tirar de uma dimensão complexa de vida para que você viva juntamente com Cristo a sua nova vida, mas que você não viva vida cristã carreira solo, isso não existe, esquece isso, isso não é de Deus para a sua vida, e se você recebe vida juntamente com Cristo, nós queremos viver com você, nós queremos estar juntos com você, nós queremos caminhar como família com você, pastor Júnior, eu hoje quando cheguei ali no restaurante, restaurante, né? Restaurante IBBR. O pessoal fica todo vaidoso. Quando cheguei ali em cima e olhei aquele pessoal, ô gente, que coisa linda. Todo mundo, pá, pá, prata aqui, colher caindo. Foi olhar para a irmã ali, caiu a marmitex. Como é bom viver em comunhão com aqueles que vivem juntamente com Cristo. Quer ver o que dá errado também com relação à vida dupla? É um indivíduo que foi criado na igreja, é? como eu fui e só aprender regras está entendendo? é só não pode tem uma lista de não pode lá do data show até aqui embaixo irmão. e tem uma lista de pode assim que é um e meio <risos> assim mal, mal então o cara assim ele está ele tá entendendo que a fé cristã ela não é para ser vivida de dentro para fora tá ligado? o cara acha que ele precisa entrar numa jaula, que a igreja vai enjaular ele. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Jesus Cristo veio para libertar a sua alma do cativeiro, da prisão, do pecado. E que você pode ficar livre dos teus vícios, meu querido. Você pode ficar livre de uma vida mesclada. Você pode hoje, de uma vez por todas, receber a graça de Deus. Esquece. Esquece a sua teologia humana, teologia que foi construída com bases frágeis, falsas, não provadas na palavra de Deus, não testadas por Jesus Cristo, não ensinadas por Jesus Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 1, eu estou assim, irmãos, me deleitando em Efésios. Né? Semana passada eu li esse texto, li aqui Efésios 1 com os irmãos e lá é, no capítulo 1, Paulo diz que os crentes foram eleitos pelo Pai, desde a eternidade, não é? Paulo diz que os crentes foram redimidos pelo Filho e selados pelo Espírito Santo de Deus, no capítulo 1. Depois disso o apóstolo faz uma oração pela igreja, lá no capítulo 1, pedindo que Deus ilumine o entendimento dos crentes, para que eles possam compreender essa verdade tão maravilhosa, Deus abre o coração do teu povo, para que ele veja, olha que música linda, abre os meus olhos para eu poder te ver Senhor, foi isso que nós cantamos aqui, eu quero ver os teus olhos de amor, aleluia, meu querido, cuidado, cuidado, vigia irmão, cuidado, cuidado com a vida dupla, sai desse cativeiro, sai desse engano, sai dessa mentira, sai desse pecado predileto, assume uma postura de homem de Deus, segundo aquilo que Deus planejou, porque Deus olha para você, olhou para você com olhares de misericórdia, volta no versículo 4 Mariana, nós vamos decorar esse versículo aqui hoje irmãos, vamos repetir mas Deus... Versículo 5, Mariana Estando nós mortos Você está feliz por isso? Dá um glória a Deus, querido Você está livre, meu irmão Você está livre Você está livre da condenação Viva como alguém Que foi liberto Pelo sangue de Jesus Assuma a sua identidade como filho de Deus, dá uma bicuda, é assim que a gente falava lá no Rio de Janeiro, dá uma bicuda naquilo que te destrói, joga para fora aquilo que não agrada a Deus. Quero fazer conclusões importantes até, de tudo que eu li até aqui, duas conclusões importantes. Há uma total depravação na raça humana, total. Total, não tem volta, não tem volta, não tem volta, não tem volta, e o pior é esse homem soberbo que um dia diz ter conhecido a Deus, mas vive uma vida dupla. e tenta-se achegar a Deus com as suas próprias forças, exclui a graça do Senhor. Segunda conclusão, por sua própria natureza e vontade, o homem não pode fazer o bem espiritual diante de Deus, na verdade ele nem mesmo é capaz de desejar as coisas que agradam a Deus, ele depende da misericórdia, e da graça de Deus, meu querido. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu quero viver na dependência da misericórdia e da graça de Deus. Você precisa da graça de Deus, você não pode ficar excluído, banido da graça de Deus, pois pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, versículo 8 e 9, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu quero dizer a você nessa noite que há um pai rico em misericórdia, que está aqui, e que quer o seu coração, te tirar do aprisionamento, te tirar desse, dessa... É, Desse cativeiro que o pecado produz e alicia Dê um basta naquilo que te tira da presença de Deus Tome essa decisão nessa noite, o Espírito Santo está tocando o seu coração Quero chamar aqui o Gênesis e o Denis. Nós vamos ouvir essa canção e com essa melodia, eu quero fazer uma oração contigo, meu querido, você que está cansado, sabe? Você vem na igreja, é ótimo, aqui é ótimo, mas chega lá na segunda-feira, meu querido, você não dá sustentação à sua vida, porque você não está num relacionamento com Deus, você não ora, você não busca Deus, você não jejua você não tem preocupação com a santidade, o Senhor está te chamando para viver uma vida de autenticidade, Ele vai te dar condições de você vencer o pecado, porque Ele é um Deus misericordioso e rico em amor, pode perdoar você nessa hora. Ora o amor de Deus o Pai, a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E as consolações do Espírito Santo de Deus Repouse sobre todos nós, hoje e para todos sempre Amém, amém e amém